0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Sí, buenas tardes a todos. Eh, para mí es un placer estar por este medio comunicándome con con todos ustedes. Yo soy el doctor Francisco Guzmán Lugo, cardiólogo eh, en el área oeste, especialmente, específicamente en, en Sabana Grande, eh, y practico mi cardiología este, en el Hospital La Concepción de San Germán. Eh, el tema de hoy que vamos a hablar es sobre el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño ¿verdad? Una y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Eh, tal vez sea un, eh, no bien reconocido este síntoma o este síndrome. ¿verdad? Eh, este síndrome se refiere al dejar de respirar eh, específicamente durante las horas del sueño, ya sea durante la noche o durante el día, eh, de 5 eh, segundos a 30 segundos. La mayor parte de las personas es de 30 segundos en un intervalo de una hora, que puede ser de hasta 30 veces ¿verdad? Este, o más. Eh, hay dos tipos de apnea del sueño, ¿verdad? El apnea que, la apnea que es obstructiva y la que es central. Eh, la que es eh, obstructiva, la apnea que se caracteriza de aquellas personas que están en sobrepeso, eh, personas que tienen la circunferencia eh, del cuello un poquito más ancha, eh, personas que tienen problemas con el tracto respiratorio, ya sea porque eh, el tracto respiratorio, eh, el, el área de la nariz, ¿verdad?, el respirar es pequeña o tiene algún pólipo o tiene alguna enfermedad, ¿verdad?, un cáncer o algún otro tipo de enfermedad. Eh, también eh, en este, esta obstructiva entran eh, los pacientes eh, que tienen le han dado stroke, le ha dado enfermedades cardiovasculares. La apnea central, que es otro tipo de apnea, ¿verdad? para darle algún ejemplo, se caracteriza mayormente por aquellos pacientes que usan eh, medicamentos eh, controlados, pues medicamentos para el sueño, eh, medicamentos para, para sedación, ¿verdad? ansiolíticos como tal, eh, personas, eh, herencias que son hereditarios, ¿verdad?, pues pueden tener la apnea también obstructiva. Eh, el uso de alcohol, ¿verdad?, es una de las principales causas de esta apnea de esta a nivel central. Eh, la prevalencia de esta enfermedad es un 3% y mayormente eh, ocurre en hombres, ¿verdad? Hoy en día, pues, nada, ocurre en hombres y mujeres, pero la, la, las estadísticas nos dicen, son estadísticas un poquito atrasada de 2013, nos dicen que es mayormente en hombres un 3%. ¿Qué caracteriza este síndrome y por qué un cardiólogo está hablando de esto? Cuando es una enfermedad mayormente de, de los pulmones, ¿verdad? Que debería estar neumología en esto. La, la, los síntomas de, la, de esta enfermedad, ¿cómo podemos reconocerlos? Pues como le dije anteriormente, estos pacientes eh, obstruyen su respiración durante la noche, por lo tanto el oxígeno eh, disminuye. Eh, esto eh, tienen problemas al día siguiente cuando se levantan, problemas con, con la concentración, problemas del sueño, eh, se quedan dormidos, ejemplo, guiando, en una luz se quedan dormidos, este, se sientan a ver el televisor y se quedan dormidos, este, se van de lado cuando están en, en un sitio quieto, ¿verdad? Y esto trae eh, un sinfín de, 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 de problemas eh, para este tipo de pacientes. En la práctica pues, médica, eh, tenemos algo que se conoce como el síndrome metabólico, ¿verdad?, que está altamente relacionado con la amnidad del sueño. El síndrome metabólico son aquellas personas que tienen el colesterol alto, ¿verdad?, tienen la circunferencia a nivel de, de la cintura mayor, ¿verdad?, eh, tienen problemas con la diabetes. Eh, a su misma vez, esto es, eh, representa las primeras causas de, eh, de enfermedad cardiovascular, eh, la diabetes y la hipertensión están ligadas altamente a la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Eh, estos pacientes con apnea del sueño, al roncar, se supone que cuando uno está respirando ese oxígeno, ¿verdad?, entre al pulmón y hay un intercambio de oxígeno y salga el CO2, que es lo, que último, eh, que, lo último producto de desecho que bota el, que, el cuerpo hacia afuera, pero al roncar esto... Ese CO2 entra dentro de la circulación, eh, ¿verdad?, eh, en la sangre, y esto afecta grandemente al corazón, eh, produciendo eh, fatalidades como infarto. Eh, la apnea del sueño, ¿verdad?, eh, produce eh, cambios en eh, la presión, aumenta la presión. El paciente está, el corazón tra trabaja eh, sin oxígeno, ¿verdad?, y el corazón lo que brinda el bombeo de sangre que, el cual transporta oxígeno a todas las células eh, del cuerpo y es indispensable verdad que, que ese oxígeno esté a su perfección para que el cuerpo no tenga ningún problema eh, la apnea del sueño eh, produce eh, cambios en, la, en, la, en la, el pulso verdad vemos estos pacientes con unos pulsos altos o pueden estar unos pulsos bajos en la práctica pues, hacemos una serie de estudios verdad vemos pacientes en la oficina que se quejan de palpitaciones, se quejan de, de mareos, se quejan de dificultad para respirar, de cansancio, de pobre concentración. Cuando le hacemos un holter, que el holter es eh, un monitoreo del corazón en 24 horas, es una pequeña maquinita que el paciente se lleva a su casa, y vemos cambios eh, durante la noche mayormente, ¿verdad? En, en los pulsos. O le baja demasiado el pulso. Eh, o le aumenta demasiado el pulso, ¿verdad? Y esto en cardiología se conoce como una enfermedad del nódulo sinoatrial o el marcapaso. Eh, quiere decir que está directamente relacionado con el corazón. y Muchos de estos pacientes pues terminan con una batería, ¿verdad? Eh, un marcapaso que los asiste a que este pulso no le baje tanto. ¿Por qué? Porque estos pacientes con pulso bajo eh, pues no pueden funcionar adecuadamente. Son pacientes que están todo el tiempo cansados, son pacientes que están todo el tiempo mareados. Otra cosa que produce el síndrome de apnea o hipopnea es presiones descontroladas, altas, porque el corazón está trabajando aceleradamente y, y, y el corazón pues cuando siente eh, estos insultos eh, pues te prepara o, o para existir. El se prepara para correr eh, o, o para pelear, ¿verdad? Y al ocurrir esto, pues automáticamente aumenta las presiones. Y si las presiones aumentan exageradamente, pues tenemos problemas de, de infarto, ¿verdad? Se corta la circulación de sangre, eh, problemas eh, respiratorios, donde el paciente pues muchas veces termina eh, entubado, ¿verdad? En un hospital. Eh, la apnea del sueño, eh, pacientes con apnea, podemos predecir, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar con ellos en un futuro? Por ejemplo, un paciente que tenga apnea al sueño, pues eh, sabemos que cuando vaya a una sala de operaciones, verdad, ya sea una cirugía electiva o no electiva, pues hay que tratarlo diferente y tenemos que usar eh, ciertas, ciertas especificaciones para ese paciente no se complique, porque la mayor parte de ellos pues, van a terminar complicados si, si no se le hace un screening adecuado, si no va al neumólogo, si no va al cardiólogo, si no se hace unas eh, recomendaciones específicas durante el procedimiento. Eh, tenemos eh, una pregunta por aquí de, de Natalia Rivera, ¿cuáles son los síntomas del sueño? Bueno, dentro de los síntomas lo primero es, eh, es roncar, ¿verdad? Eh, durante la noche pues vemos que el paciente eh, ronca mucho, eh, deja de respirar, como le dije inicialmente, de 5 a 30 eh, eh, segundos, ¿verdad? Que uno se cree que eso es poco, pero eh, deja de respirar eh, cansancio durante el día, no se concentra, eh, mal humor, eh, eh, tiene cambios en, en los pulsos, ¿verdad? Cuando lo llevamos a hacer el estudio más sofisticado, el paciente está sin deseo de hacer nada durante el día. ¿Te contesté la pregunta, Natalia? Otra de las cosas, ¿verdad? Este. Eh, que está altamente relacionado a, a la apnea del sueño, es el, el fumar, el fumar pues causa una inflamación en las vías respiratorias altas, ¿verdad? Y al esto ocurrir, pues el paciente el oxígeno disminuye, y al oxígeno disminuir, por ahí se, se desencadenan eh, un montón de, de, de cosas adversas, ¿verdad? Lo que es para el pulmón y lo que es para, para el corazón. Eh, hay muchas personas que no han sido diagnosticadas con lo de amnesia del sueño. La estadística dice con 3%, ¿verdad? Este, y yo creo que pues, esto debe ser algo que, que todo médico primario, ¿verdad?, debe hablar con sus pacientes. ¿Y cuándo ir al, al médico? ¿Cuándo notificar al médico? Pues lo más importante en esto es, es la pareja, ¿verdad? La pareja de la persona este, que es la que se da cuenta, ¿verdad? Porque cuando está durmiendo que vemos estos periodos de apnea. Apnea quiere decir que no deja de, deja de respirar, por lo tanto el oxígeno va a bajar, ¿verdad? Ya esa es una razón eh, primordial para, para ir al médico de cabecera y, y hablar con el médico de cabecera y que él haga su consulta, ¿verdad? Eh, y, y poder brindar atención temprana a este paciente. Eh, tengo otra preguntita por aquí, Marcela Moreno dice, doctor, ¿esas pausas en la respiración pueden generar con el tiempo afecciones neuronales o cardíacas, definitivamente. Eh, eh, esta pausa de respiración, acuérdate que dejas de respirar, dejas de recibir oxígeno. Eh, la sangre eh, regularmente llega, o regularmente no siempre, llega al, al corazón, al lado derecho del corazón, es sangre que llega por las venas, sangre que ha sido utilizada por todo el cuerpo, sangre que ya se le ha extraído el oxígeno en todos los órganos vitales, ¿verdad? Y pasa por el hígado y uno de los últimos productos. Eh, o lo que usamos para, para, para sacar esos productos eh, a, ajenos o perjudiciales al cuerpo es la, la respiración. ¿Qué pasa? Arroncar, eh, como le dije ahorita, en vez de respirar oxígeno hacia adentro, lo que estamos inspirando CO2. Y esto es como si nos metiéramos trato de un mofle de un cajo, ¿verdad? Y pusiera, nos pusiéramos a respirar. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a caer al piso. Por lo tanto, va a traer problemas neuronales, ¿verdad? O sea, el paciente se va a ir en... en, en eh, va a tener déficit neurológico transitorio, un síncope, porque lo que está recibiendo es CO2, que eso es tóxico. Al corazón, pues al no recibir oxígeno y recibir esos productos tóxicos, lo que va a producir es pues, alta presión, es una de las cosas que produce, produce eh, arritmias cardíacas, algo que se conoce como sick sinus syndrome, es que el pulso varía entre normal y normal alto y bajo, ¿verdad? Principalmente en las noches. Imagínense un paciente que está roncando, como lo he visto en los holter, ¿verdad? Cuando ponemos un orte y te desarrolla 20 de pulso en una noche, eh, por varias ocasiones. Ya sea un paciente que cuando está durmiendo deja de recibir oxígeno en, en la sangre, por lo tanto los órganos vitales como lo que es el riñón, como lo es el hígado, ¿verdad? Como lo es el páncreas, pues deja de recibir eh, su alimento que es el oxígeno, por lo tanto se va a ir difusión. Eh, muchos pacientes, pues, eh, desarrollan una diabetes, ¿verdad? Otros desarrollan, estos pacientes se caracterizan por tener problemas en el hígado, las enzimas del hígado están alteradas, es como si tuviera eh, un hígado graso, produce algo como si fuera un hígado graso, ¿verdad? Estamnidad del sueño. Este, en los pacientes de, de diabetes, pues, hay intolerancia a lo que es la insulina, ¿verdad? Produce eh, problemas y una vez hay eso, pues, se desencadena otro, otro renglón más de, de enfermedad o de riesgo cardiovascular. Eh, Joan eh, dice, doctor, ¿el B sinusal tiene alguna relación con esa irregularidad de oxígeno? Definitivamente. En el lado derecho del corazón, ¿verdad? que es el lado que utilizamos para ver cómo están las presiones a nivel pulmonar, ¿verdad? hay, una, hay un, una estructura que se llama el nódulo sinoatrial o el marcapaso, eh, está altamente relacionada a la apnea a difusión del nódulo sinoatrial. Eh, una vez deja de recibir esa área sangre, pues ahí es que vienen los cambios, porque eso es lo que rige los pulsos eh, de, cada, de cada individuo, de cada persona. Y si tenemos problemas eh, en los pulsos, pues eh, va a haber esta, vari esta eh, variedad ¿verdad? de lo que es el pulso alto, el pulso bajo o el pulso rápido. Regularmente se distingue por pulso bajos, porque deja, es como si estrangularas el oxígeno eh, la alimentación que le llega a esa área, esa área, a esa batería. Y esa batería se pone disfuncional, ¿verdad?, eh, que puede ser transitoria, como que puede ser permanente. Y si es permanente, pues hay que eh, hay un por ciento, por ciento más o menos se habla de que estos pacientes terminan eh, necesitando una batería o un marcapaso. Eh, el, la enfermedad pues tiene... Eh, se puede tratar, ¿verdad? Eh, si se coge a tiempo, uno de los tratamientos más efectivos, ¿verdad? En, en estas personas, se, eh, se caracteriza por personas obesas. Hay personas que no son obesas eh, que iríamos a la parte central, que son los que producen, que tienen esta enfermedad también. Pero la mayor parte de los pacientes que vemos, ¿verdad? Son las personas este cuando es eh, a nivel obstructivo, que es central, eh, obstructivo, perdóneme. Y el tratamiento es bajar de peso, ¿verdad? Vemos que, Principalmente con esto de la pandemia, ¿verdad? Las personas están en la casa, no están haciendo ejercicio, eh, comen ahora a diferentes horas, este, tienen una, una mala tal vez educación a nivel de, de lo que es eh, eh, el conocimiento de, de todas estas enfermedades que pueden venir. La pandemia pues ha traído eh, a Puerto Rico y al mundo entero, ¿verdad? A lo que es la salud, unos cambios eh, en la manera de, de comportarse eh, todo todas las situaciones, tanto las situaciones como emocionales, las situaciones de, de, de desarrollarse eh, con otros individuos, ¿verdad? No estar solo en la casa, pues, si no tienes conocimiento de lo que te puede pasar, eh, vas a tener problemas, ¿verdad? Y ese, yo creo que se debe, hay que orientar a, los, a nuestros pacientes. Eh, eh, tenemos durante la pandemia los pacientes dejaron de buscar ayuda médica por miedo pues, a contagiarse con el COVID. Y hoy en día, le puedo decir que a un año eh, de la pandemia, estamos recibiendo una cantidad de pacientes que, y de enfermedades que, eh, que estábamos esperando que llegaran, ¿verdad? Lo que se veían antes, pero que ahora, ahora se han doblado. Y más, mayormente en jóvenes, y eso es lo que a mí me preocupa, estamos viendo en la sala... Eh, en la clínica, en la, en la práctica, ¿verdad? Nuestra oficina es pacientes cada vez más jóvenes con infarto a los 32, 34 años de edad, como los he tenido, este, pacientes que, que no se han cuidado, que han aumentado eh, 40 libras eh, eh, en, durante, este, durante este tiempo, ¿verdad? Eh, tal vez por desconocimiento, tal vez porque no tienen los recursos, ¿verdad? Este, pero siempre y cuando pues, tengamos conocimiento, para eso son estas conferencias, ¿verdad? Eh, para poder orientar al paciente, poderle orientar a, a, a la comunidad médica también, ¿verdad? Este, porque esto es un trabajo que lo debemos hacer entre todos, eh, tanto eh, el médico primario como el médico especialista. Eh, Catherine de Trujillo nos dice, ¿cuánto es mi riesgo de infarto si no atiendo la apnea a tiempo? Bueno. El riesgo de infarto, eh, Está presente. Si no atiendes la apnea a tiempo, el riesgo de infarto, vamos a decirlo, ¿verdad? Eh, Vamos a decir un 25%, por no darle un número un poquito más alto, puede ser más alto, ¿verdad? Si te atiendes y bajas de peso, eh, corriges esas cosas que, que te producen esta enfermedad, pues el riesgo va a disminuir significativamente. Ejemplo, pues lo del cigarrillo, ¿verdad? Las personas que fuman, eh, saben que están en un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte súbita. Estos pacientes eh, de apnea del al sueño, algunos se caracterizan por tener muerte súbita. ¿Y por qué la muerte súbita? Por una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Ya sea presiones altas, eh, fallo congestivo, el corazón se pone eh, demasiado de grande porque el cuerpo le está pidiendo oxígeno y él trata de, de bombear la sangre un poquito más rápido para llevar más oxígeno y se está engañando él mismo. Es un músculo, eh, por lo tanto... Es un músculo que crece, ¿verdad? A diferencia de, lo de los demás músculos, el músculo del corazón cuando crece es el único que se pone débil, ¿verdad? Este, lo importante en esto es, ¿verdad, eh, Katherine? Es tratar de corregir esas cosas que, que uno hace muchas veces, que sabe que le, que, que le producen daño, ¿verdad? Tratar de corregirlas. Y en el caso, pues sería el peso en la mujer. Eh, la muerte cardiovascular es un poquito más tardía, ¿verdad? Pues por el, eh, el hecho de que las hormonas las protegen hasta eh, el tiempo de la menopausia. Una vez las hormonas ya no están allí, pues este, quedan igual de, de propensas a enfermedades cardiovasculares, igual que nosotros los hombres. Además, pues hoy en día tenemos mujeres que hacen lo mismo, fuman y hacen todas las cositas, ¿verdad? Los vicios que tienen los hombres. Eh, Vivian Blay dice, buenas tardes, entendí que si se baja de peso se cura la apnea. Bueno, eh, no es que se cure totalmente, sí, sí, si sí. bajas de peso vas a disminuir el riesgo cardiovascular, eh, se vas a sentir mejor, las presiones se van a controlar, los pulsos se van a controlar, tu vida va a cambiar completamente. Automáticamente tú bajas de peso, eh, la diferencia es tan grande, ¿verdad? Este, al bajar de peso disminuye todos los riesgos cardiovasculares. Eh, la apnea del sueño va a bajar grandemente, va, va relacionado a cuántas libras baje, ¿verdad? Depende del peso que tengas actualmente. Pero sí, es como eh, hablando con los neumólogos, ¿verdad? Yo este, eh, tengo un amigo, el doctor Axel Vélez, que me habla, y cada vez que hablamos, eh, me habla sobre el dejar de fumar. Nunca es tarde para dejar de fumar, ¿verdad? Eh, y el dejar de fumar inmediatamente baja el riesgo cardiovascular eh, de, de un infarto o de una muerte súbita. O sea que eh, hay, hay que poner atención a esto y es hacer ejercicio, no es que te vayas a correr el primer día, ¿verdad? Porque entonces pues, no sabes cómo está el corazón. Lo ideal es hacerte una evaluación, ¿verdad? Este eh, Del corazón, cómo está el corazón. Y luego de esto, si está todo bien, empezar a ejercicio, a caminar, por lo menos eh, empiezas 15 minutos caminando, lo vas aumentando diariamente, eh, sustituir lo que son eh, los refrescos, eh, bebidas energizantes, que eso no se debe usar, eh, eso es algo que, que la mortalidad con bebidas energizantes es tan grande que no, no tengo explicación porque esto no lo siguen promoviendo ¿verdad? y lo siguen vendiendo. Pero contestando tu, tu pregunta, al bajar de peso vas a mejorar grandemente. Natalia Rivera, le pregunto, hace unos meses me pasaba eh, que me levantaba sin aire, con la garganta extremadamente seca, ¿quién me puede diagnosticar? ¿Cómo afecta mi salud cardíaca? Ok. Eh, es uno de los síntomas de la apnea del sueño, ¿verdad? Al, al respirar, los pacientes que tienen apnea respiran con la boca abierta. Una vez respiras con la boca abierta, pues se te va a secar, a secar todo lo que, lo que es el tracto respiratorio alto. Eh, eh, y por lo tanto, pues este, vas a tener eh, es, esa, esa que sequedad por la mañana, ¿verdad? Es, es, esa sensación de, de que no puedes tragar. ¿Quién te lo diagnostica? O bueno... Eh, el médico primario eh, es uno de los primeros que debe diagnosticar esto y referirte a un neumólogo, ¿verdad? que es el especialista en los pulmones, para verificar, hacerte unas pruebas de función pulmonar, eh, ver eh, el peso, eh, hacerte una entrevista. Hay un cuestionario que se hace ¿verdad? y depende a lo que tú contestes en ese cuestionario, pues ya tenemos una base si tienes apnea al sueño o no y de ahí vas a hacerte unos estudios. La parte de cardiovascular, pues nosotros... Eh, tenemos, eh, primero hacemos un holter, ¿verdad?, para ver cómo están esos pulsos, ver esa arritmia. Eh, hacemos un eco, que es un sonograma del corazón, porque ahí podemos medir las presiones de cada cavidad del corazón, específicamente las presiones de, del pulmón, en el lado derecho, ¿verdad? Este, ya una vez tenemos esa base, pues ya podemos entonces eh, diagnosticar, ¿verdad?, este, eh, si el paciente está a riesgo. Eh, también pues la parte de cardiología, que eh, tanto lo utilizamos en las oficinas como lo utilizamos en el hospital, ¿verdad? Eh, hacemos un estrés test, es eh, que corremos el paciente en una, una máquina y vemos la capacidad que tiene de hacer ejercicio, ¿verdad? Ahí medimos la capacidad y el riesgo y si, eh, que tiene el paciente de, de enfermedad cardiovascular. Ahí podemos diagnosticar si el paciente está a riesgo de un infarto, si el paciente tiene eh, alguna arteria que esté dando problemas, vasos tapados, ¿verdad? Que esa es la principal causa de muerte. Eh, las estadísticas, eh, el año pasado murieron alrededor de 800.000 personas entre Puerto Rico y los Estados Unidos de enfermedad cardiovascular, y esto no es cardiovascular eh, completamente, eh, la enfermedad envuelve todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? el corazón eh, no trabaja solo, va junto a los pulmones, ¿verdad? que es su, su órgano eh, eh, hermano al que trabajan juntos, uno por el otro, uno le da oxígeno al otro, el otro mueve el oxígeno, eh, por ahí están los riñones, está el páncreas, ¿verdad? está el hígado, está todo, todos los órganos trabajan uno con el otro. Este, la salud cardíaca pues, se afecta con todo, todo lo que afecte ¿verdad? lo que es los pulmones. Este, es, es hora, de si tienes esos problemas, ¿verdad? de ir a tu médico de cabecera, oh, en estos días tenemos acceso a, a todos los, los especialistas, ¿verdad?, que podemos entonces ir a un neumólogo o a un cardiólogo directamente a hacerte las pruebas que hay que hacerte. Eh, Karen Martínez Robles ¿la apnea pueden ser peligrosa para personas con hipertensión? Definitivamente. Eh, la apnea del sueño en personas, la apnea del sueño produce hipertensión, o sea que una persona que está hipertensa, estas personas pues mayormente están obesas, estas personas eh, padecen de diabetes, ¿verdad?, eh, y tiene, tiene otra, otras condiciones eh, de, sistema, de sistema, ¿verdad? De otras enfermedades. La nelson definitivamente exacerbaría y pondría en riesgo de muerte a las personas que tienen hipertensión. Y lo primero, una persona que está hipertensa es bajar de peso. Eso es lo primero que recomendamos en la oficina, ¿verdad? este Ya cuando damos medicamentos, porque la persona ya nos viene con referidos con tres, cuatro medicamentos, cinco medicamentos, verdad, que, que para la presión y no ha podido ser controlada. Hay algo básico que, que yo siempre pregunto a mis pacientes, ¿verdad?, en la oficina, y es el uso de medicamentos para la tos, o el uso de afrin para ir, verdad, y vemos que estos pacientes que, que tienen eh, muchos medicamentos, eh, lo que le estás exacerbando, ¿verdad?, y, y los medicamentos no lo han podido controlar es sencillo. Echan, se usan un pote de afrín en un día o dos días, ¿verdad? Y esto tiene pues cantidad de eh, grandes, ¿verdad?, de, de estimulantes para el corazón, este, de fedrina, y esto lo que hace es que, que coge el corazón y, y, y le causa una vasocontrición a esas arterias, las arterias son las que están saliendo del corazón, y al estar vasocontrición es que se cierran esas arterias, y al venir el bombeo de sangre, pues ahí es que puede ocurrir, ¿verdad?, el infarto, porque si es como si tuviéramos una manga abierta con el pistilo cerrado, ¿verdad? Se cierran, se cierran esa, esas arterias y no puede bombear la sangre hacia afuera, por lo tanto, el sistema se queda sin sangre, casi sin sangre se queda sin oxígeno y vienen pues, los, los infartos. O sea que la hipertensión es una eh, de la de lo que vemos en pacientes de apnea. Y si el paciente tiene apnea y, y tiene hipertensión, pues ya eso es catastrófico. Eh, Roselyn Quirindongo dice, ¿todas las personas que tienen apnea ronca? No, no todas las personas que tienen apnea. Es una, una pregunta interesante, ¿verdad? Eh, solamente hay, como les especifique al principio, eh, la apnea, eh, eh, hay una que es central, ¿verdad? Y la otra que es obstructiva. Pacientes con apnea central, pues son aquellos pacientes que, que son por medicamentos, por alcohol, por alguna enfermedad este, maligna, ¿verdad? A nivel cerebral, es todo lo que afecta a nivel cerebral. Y esta, muchas de estas personas, pues, no roncan. Eh, saludos Roselyn, eh, y saludos a Andrés Tondoval, ¿verdad? Eh, amigo, un, un saludo, un abrazo. Eh, eh, esos son los dos tipos de apnea. Eh, Daniela Osorio Rivera dice, ¿cuál es la diferencia de la apnea entre hombres y mujeres en cuanto a sus eh, síntomas y complejidad? ok. Lo que pasa es que eh, la apnea eh, se describe mayormente en hombres eh, de los 41 años en adelante, ¿verdad? Aunque hoy en día vemos, como, empecé, como le dije al principio, que puede ser a cualquier edad, este, en hombres por, por los hábitos tóxicos este, es, es mayor. La diferencia en síntomas son los mismos. Vamos a roncar igual, vamos a dejar de respirar igual, que, la, que, que es lo que caracteriza esta enfermedad, ¿verdad? Este... Eh, la mortalidad tal vez es menos en mujeres porque eh, a los 40 años, pues todavía la mayor parte de, de las mujeres pues tienen sus hormonas funcionando y están liberando la cantidad hormonal necesaria, ¿verdad? Una vez, como mencioné ahorita, llegan a una edad eh, de los 60 y pico o, o antes, ¿verdad? Que dejan de. de la, no tienen esa protección de hormonas, pues entonces quedan igual de riesgo que el hombre. Pero los síntomas eh, son los mismos. Eh, muchas veces, pues. Eh, se, eh, tal vez sea más en hombres porque nos quejamos más que las mujeres ¿verdad? toleramos menos eh, los dolores los síntomas que, que la mujer la mujer es, eh, una mujer que, la mujer es fuerte eh, eh, las admiro porque es, soportan más el dolor ¿verdad? Que, que cualquier otra persona y muchas veces pues llegan tarde a, a, la, a nuestra oficina o al tratamiento eh, eh, porque ellas lo toleraron el hombre pues nosotros nos quejamos más y, y es diagnosticado más frecuente, ¿verdad? La obesidad, yo creo que eh, hoy en día está igual tanto en mujeres como en hombres y lo vemos. Salimos a la calle y, y vemos lo que hay, ¿verdad? Este, la obesidad está rampante y esto empieza desde niños. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad que no es de un día para otro. Esto tarda años en desarrollarse, ¿verdad? No es un año, dos años. Tal vez aquellos pacientes que ya han sido intervenidos cardiovascularmente, pues eh, es más rápido, ¿verdad? La enfermedad, si no se cuidan. Tenemos un montón de cosas, estamos en el este siglo XXI, donde hay tantas cosas nuevas, ¿verdad? Eh, tanta eh, eh, maquinaria nueva, que tenemos medicamentos nuevos, cosas que podemos hacer para evitar este, la progresión de esta enfermedad. Eh, María Alejandra Riaga Montes nos dice, Buenas tardes, doctor. Esta enfermedad está ligada a la migraña vestibular. Eh, podía estar eh, 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 ligada, ¿verdad? Una de las cosas que produce o de los síntomas más frecuentes eh, de la apnea, ¿verdad? Es el dolor de cabeza. O sea, no debemos tal vez eh, confundirlo o se puede confundir con una migraña, pero si tenemos las características de apnea de un paciente con apnea, que es obeso, que es diabético, que tiene hipertensión, que tiene problemas eh, en el corazón por palpitaciones, pues ya sabemos que si se levanta con dolor de cabeza y ha estado, la pareja dice que ha estado roncando durante la noche, eso amnea el sueño, ¿verdad? Y no lo debemos confundir con migraña. Para eso, pues, eh, los especialistas, los neurólogos, ¿verdad? Que los tenemos todos también, eh, toda la especialidad en el Hospital La Concepción, y, y podemos entonces este, eh, eh, buscar una evaluación que debe ser así, de un neurólogo. Hay ciertas edades donde ya debemos de empezar a tener las evaluaciones con los diferentes especialistas. En Puerto Rico, pues, nos caracterizamos, pues, eh, la mayor parte de la gente eh, hay diabetes, eh, hay alta presión, ¿verdad? Está la herencia que representa un 50% de la enfermedad eh, del corazón. En eh, cuestión de, del dolor de cabeza, pues, el dolor de cabeza puede ser por múltiples cosas, pero una de las cosas de la apnea de la es el dolor de cabeza porque disminuye el oxígeno a nivel central, ¿verdad?, y el cerebro pues deja de recibir oxígeno, por lo tanto, pues va a dar un dolor de cabeza. Va, va, va a ocurrir, eh, es como si ocurriera una eh, vasodilatación, ¿verdad? Se abren esa, esa, esas arterias buscando, tratando de buscar oxígeno y lo que ocurre es esto. Y puede llevar a un déjame celebrar un stroke eh, Julia Santa nos pregunta, buenas tardes, doctor, si se diagnostica apnea del sueño y no se utiliza la máquina de ZIPA, ¿puede empeorar la apnea? Definitivamente. Eh, la máquina de Zipan la utilizamos, ¿verdad?, para sacar esos productos de desecho que no están saliendo del cuerpo. Eso es lo que es una respiración, ¿verdad? Ellos te ayudan a, a la exhalación, a tratar de sacar ese CO2 que es tóxico para el pulmón, que es tóxico para, para el corazón, ¿verdad? Y si tienes diagnosticado en el sueño y no la usas, no estás haciendo nada. El tratamiento o sea, va a ser futil. Bajas de peso, sí, pues bajando de peso puede mejorar y tal vez sustituir esa máquina en un momento dado, pero tienes que tener un compromiso. La, la máquina es para, para casos que ya están diagnosticados, ¿verdad? Que están avanzados, que está produciendo eh, problemas eh, tanto al paciente como a la pareja del paciente. Eh, pero si no la usas, va a empeorar. Va a empeorar porque el cuerpo, ese CO2 es tan tóxico que. Vemos en pacientes en autopsia, ¿verdad?, pacientes que ya han fallecido, que cuando se está haciendo disección de las arterias del corazón, eh, se pone dura, esa capa es dura como, como una formica que no se puede partir. Imagínate el daño que hace ese CO2. Y si se si, si continúa intoxicándote, pues va a llegar el momento que, que no vas a ser funcional y, y va a empeorar eh, la situación de la apnea, y por lo tanto va, va, va a empeorar la, la situación eh, eh, cardiorespiratoria, ¿verdad? Y la mortalidad pues aumenta definitivamente. Catherine eh, de Trujillo nos dice, eh, si me trato la apnea, ¿reduce mi riesgo cardiovascular? Definitivamente. Tú empiezas a tratar, nunca es tarde, empiezas a tratar la apnea del sueño, inmediatamente vas a, vas a bajar esos riesgos eh, cardiorespiratorios, ¿verdad? la mortalidad, eh, lo que llamamos el sudden cardiac death. ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque el corazón, al no recibir el oxígeno, pues lo que pasa es que se va bien rápido tratando de, de buscar la manera de llevar más oxígeno, ¿verdad? Tanto para él como para los demás sistemas. Y esto, la parte de abajo del corazón se va tan rápido y al irse tan rápido, pues, eh, deja de llenarse adecuadamente para bombear la sangre hacia afuera adecuadamente. Por lo tanto, el riesgo de un de cardíaco de una muerte súbita por una por arritmia una cardíaca ventricular eh, aumenta. Eh, como, le, como le estoy diciendo, esto esta, la enfermedad es... Eh, tal vez el por ciento no está bien definido. Yo creo que si se hacen nuevos estudios, este, est esto va a aumentar, ¿verdad? De ese 3% va a haber mucho más. Desde niños, eh, desde los 5 o 6 años de edad, vemos eh, una comunidad donde estamos dándole mucha comida a los niños sin hacer ningún tipo de ejercicio. Ahora la mayor parte de los niños están en las computadoras, no tienen actividad. Este, física no están yendo a las escuelas porque todo lo hacen en computadora, por lo tanto esa parte social, esa parte del de, de, de ejercicio que se hacía antes este, en nuestra escuela, ya eso no ocurre, por lo tanto tenemos que prestar un poquito más atención a lo que es este, esta enfermedad como tal eh, yo eh, tenemos en, en la oficina, ¿verdad? tenemos todo utilizamos todos estos instrumentos este eh, que tenemos a la disposición, como lo es Holter, como lo es eh, el estrés test, como es, lo es eh, la máquina de eco, ¿verdad? Como lo son los cateterismos. Que ya cuando llega un cateterismo, ya esa persona está un poquito más avanzada. Eh, yo utilizo de base el hospital La Concesión, el hospital que me siento bien comprometido, ¿verdad? Eh, eh, con esta institución, ya que es eh, una institución que para mí es completa, ¿verdad? y tiene pues todo lo que necesitamos para practicar hoy en día nuestra medicina, donde tenemos también los holter, los estudios, todos los estudios cardiovasculares, ¿verdad? Tenemos los neumólogos, tenemos la sala de cateterismo, donde podemos hacer un cateterismo izquierdo, un cateterismo derecho, y ahí podemos ayudar a estos pacientes, ¿verdad? Eh, Daniela Osorio Rivera dice, si tengo antecedentes familiares es 100% seguro que pueda tenerla a lo largo de mi vida. No, no 100% seguro, no hay nada 100% seguro, pero sí, hay un 50% de probabilidad que si no te tratas a tiempo, pues puedes desarrollar una enfermedad, ¿verdad? Eh, es bien importante el diagnóstico, ¿verdad? Cuando hacemos la entrevista al paciente, una de las cosas que yo siempre pregunto es historial familiar. Porque el historial familiar, ya sabemos, ¿verdad? Hay algo, eh, un cuadrado de PUNET que nosotros utilizamos, ¿verdad? Que es un cuadradito donde vamos poniendo... Eh, el historial familiar de, de, de la mamá, del papá, de los hermanos, cuántos hijos tuvo, eh, de qué murieron, eh, qué, qué enfermedades tiene. Y cuando al final de, del cuadrado, pues ya tenemos eh, tenemos más o menos, eh, tenemos un campo ¿verdad? más amplio de qué puede pasarle a este paciente eh, de acuerdo al historial familiar. Yo, para mí es un 50%. Santiago Daza nos pregunta: ¿Cuál es el mínimo de actividad física que deberá realizar alguien con amnias? que mantiene mucho tiempo trabajando. Al, al estar trabajando, eh, tu cuerpo se acostumbra ¿verdad? a trabajar todo el tiempo y el, el tiempo mínimo, en eh, realidad, eh, es lo que tú aguantes, ¿verdad? El tiempo mínimo, yo diría que una persona que tiene hambre de sueño debe, después de haberse realizado los estudios, Cardiovascular y, y con el neumólogo y, y que está, nosotros estar seguro de que puedes hacer ejercicio, pues la recomendación es hacer ejercicio, el tiempo depende de lo que tú puedas eh, ejemplo, pues puedes empezar como dije ahorita 15 minutos caminando, no tienes que estar eh, corriendo, hay un montón de actividades, hay un montón si se busca en internet ahora, de ejercicios que se pueden hacer, ¿verdad? Este, tanto eh, movimientos musculares eh, eh, como caminando y tú los integras y no tienes que hacerlos por una hora lo haces 20 minutos y con esto pues vas a empezar a bajar de peso ¿verdad? Y una vez empiezas a bajar de peso tu cuerpo te va a pedir más y es como, como, es un vicio una vez empiezas a hacer ejercicio no vas a querer dejarlo vas a querer hacerlo todos los días es como cualquier otro vicio ¿verdad? Como el, que, el que usa cigarrillo el que usa alcohol este, el que usa drogas, es, es un vicio el ejercicio, pero es un vicio que es saludable ¿verdad? Pero siempre y cuando esté guiado eh, por un médico, ¿verdad? Al principio, hacerte una evaluación médica completa, eh, como lo hacen los gimnasios. Eh, la mayor parte de la gente ahora que va a los gimnasios, pues, eh, necesita una evaluación médica el médico primario. El médico primario, si quiere que hay alguna duda, pues entonces este, eh, te consulta al, al cardiólogo, consulta al neumólogo. Te contesté la pregunta. Este, pues nada. Eh, tenemos. Eh, todo, tenemos un montón de cosas que podemos utilizar, ¿verdad?, de equipo que podemos utilizar para diagnosticar esta enfermedad temprana, ¿verdad?, este, yo no quiero despedirme de esta entrevista, ¿verdad?, eh, sin eh, darle mis condolencias, eh, como ustedes, no sé si sepan, eh, la, la cardiología en Puerto Rico hoy está de luto, eh, murió durante la mañana de hoy el doctor Raúl García Rinaldi, eh, amigo personal, eh, un maestro para todos, eh, una pérdida invaluable eh, para la medicina en Puerto Rico, especialmente para la cardiología, ¿verdad? Para la cirugía cardiovascular. Mi eh, más sentido pésame a Ginette, a sus hijos, ¿verdad? Eh, eh, los que lo conocimos eh, perdimos una persona, eh, un médico, ¿verdad? el maestro de, de la cardiología en Puerto Rico. Eh, nada, eh, también quiero agradecer ¿verdad? Eh, a, al Hospital La Concepción, eh, a la revista de medicina ¿verdad? y salud pública, especialmente a Sandra Carro, que fue la que, eh, por ella es que estamos, que pudimos hacer esto, eh, la primera vez para mí que hacemos esto. De esta, de esta manera, ¿verdad?, este, virtual. Eh, el Hospital La Concesión, pues, mi agradecimiento siempre, ¿verdad?, ellos saben que cuenta conmigo 100%, es donde yo practico mi cardiología intervencional, eh, y, y nada, eh, estamos, mi oficina está en Sabana Grande, estoy en la avenida eh, 21 de diciembre, 110, la oficina 4 y 5, eh, al lado de la farmacia central, estamos allí de lunes a viernes, eh, para cualquier duda, cualquier pregunta, eh, lo que necesiten el hospital la concesión me contacta también. Eh, nada y lo importante eh, después de eh, es, de todo esto es buscar atención médica a tiempo. Eh, para mí un placer servirles. Eh, Estamos a su disposición. Sé que los demás compañeros cardiólogos que estamos en, en el Hospital La Concepción, los demás compañeros neumólogos y toda la facultad, ¿verdad? Nos, nos caracterizamos parte de una facultad unida. Tenemos unos internistas excepcionales, ¿verdad? Este, muchachos que nuevos que, que, que traen eh, unos cambios a la medicina y que los aceptamos con, 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 con gusto, ¿verdad? Y con mucho orgullo y que nos enseñan a nosotros. Eh, Nada, los dejo. Eh, mis teléfonos son el 873-3222, eh, 787-873-3222. Eh, y el Hospital de la Concesión es el 787-892-1860. Allí pues, nos pueden conseguir a todos. Para mí ha sido un placer. ¿Alguna otra pregunta? Eh, César Carrero dice, si existe la posibilidad de ser hospitalizado después de entrar por sala de mensa y se padece de apnea del sueño, ¿el hospital puede proveer una máquina de CPAP y el paciente debe llevarla consigo o su propia máquina? Regularmente eh, en estos pacientes tienen una consulta con el neumólogo, con el especialista en los pulmones, y el hospital provee mientras estés allí, ¿verdad? Eh, agudamente eh, la máquina de, de CPAP. Una vez eh, te vas de alta, pues... Eh, si no tienen la máquina, pues se te, van a, se te van a ofrecer unos contactos, ¿verdad? Y ahí, por lo menos en el hospital La concesión, tenemos un, un, eh, unas personas que se dedican a buscar, eh, ayudar al paciente a conseguir todos los equipos eh, necesarios eh, eh, para después de, de la etapa aguda. Sí, pero si sí, al hospital, si vas a un hospital que tiene todo, ¿verdad? Pues vas a tener allí, va, se te va a proveer el, el, el la máquina. Eh, María Justina Parra Escobar dice, ¿en pacientes con hipertensión puede presentarse la apnea? Sí, se puede presentar la apnea, ¿verdad? Y está, eh, yo diría que en más de, de un 50% de estos pacientes. Pues paciente de hipertensión, como dije anteriormente, se distingue pues, por ser obeso, la mayor parte de ellos, ¿verdad? Este, si es una hipertensión, ¿verdad? Eh, hay hay otras causas de hipertensión, como son por medicamentos, o enfermedad cardiovascular, ¿verdad? La apnea del sueño, pues, produce enfermedad de fallo congestivo, que es un corazón grande, eh, dilatado, que no, como dije anteriormente, no tiene fuerza de contracción, ¿verdad? No tiene movimiento ese de, de enviar la sangre hacia afuera, este, y esto, pues, automáticamente el paciente va a estar hipertenso o la arteria tratando de, de buscar, eh, se cierran tratando de llevar más sangre a los sitios o de, o de recoger sangre de unos lugares para llevarlos a otros, y esto pues, produce hipertensión eh, eh, Vivian Blade nos dice gracias doctor, me... ok, educativo está echando mucho, ok, eh, nada Vivian, eh, para mí un placer, estoy a su disposición, a la revista médica de salud pública es la primera vez, cuenten conmigo 100%, ¿verdad? muy agradecido, para mí es un honor este, haber estado con ustedes